0: 25 de Julio de 2009 El día que murió Michael Jackson Es probable que se trate de la persona con más imitadores a lo largo y a lo ancho del mundo A la vez que se trata de un artista que se encargó de construir un legado hasta la fecha inigualable Su presencia significó en la historia de la música y la cultura popular un desafiante y elegante giro como esos que abundaban en sus shows y despertaban el fervor de millones de espectadores de todas las edades. El rey del pop rompió récords que aún hoy lo mantienen vigente en su trono. Reunió en su figura un talento innato para el hit, una alta cuota de excentricidades, incontables cirugías que no lograron ocultar su costado más oscuro y un halo de misterio que lo acompañó hasta sus últimos días. ¿Qué hay detrás de la muerte de quien deseaba ser un niño eterno? A las 12.21 del mediodía, Alberto Álvarez llamó al 911 para pedir auxilio por un posible paro cardíaco. Los paramédicos informaron haber llegado nueve minutos después. Encontraron al paciente sin pulso ni respiración, por lo que continuaron la reanimación cardiopulmonar que el médico particular había estado realizando desde hacía 30 minutos antes de dar la orden al guardaespaldas para que llamara a emergencias. El paciente fue trasladado al Ronald Reagan UCLA Medical Center ubicado en Los Ángeles a las 13.14. Aproximadamente una hora más duraron los intentos de reanimación. La muerte fue declarada a las 14.26 y no fue una muerte cualquiera. Fue una muerte que provocó, por ejemplo, el colapso de Internet. Millones de personas en todo el mundo se lanzaron a la red poco después de conocer la noticia, buscando en un principio la confirmación de la misma y luego compartiéndola con conocidos. Las páginas web de muchos medios de comunicación internacionales tuvieron serios problemas de acceso y se multiplicaron las caídas de las redes sociales como MySpace, Twitter o Facebook. Incluso buscadores como Google o Yahoo! experimentaron graves problemas. AOL calificó esta muerte como un acontecimiento crucial en la historia de Internet. Todos, de uno modo u otro, conocían al muerto por algún simple detalle o por saberse de memoria sus discos y todo lo escrito sobre él. Otros se mostraban desencantados. El muerto tenía sobre sí un extenso prontuario de graves acusaciones. Artistas de todo el mundo rindieron sus más variados y sentidos homenajes. El presidente estadounidense en curso, Barack Obama, envió una carta de condolencias a la familia del difunto y el congreso guardó un minuto de silencio. Había muerto el responsable del álbum más vendido de todos los tiempos, el primer artista en solitario en tener cuatro sencillos del mismo álbum dentro de los primeros puestos del Billboard Hot 100, y el único en ser introducido dos veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Un artista que también había sido incluido en el Salón de la Fama de los Compositores y en el Salón de la Fama de la Danza como el único bailarín de música pop y rock. En sus estantes de trofeos podían encontrarse 13 premios Grammys: el Premio Grammy Leyenda, el Premio Grammy a la Carrera Artística, 26 premios American Music, incluyendo el Artista del Siglo y Artista de los años 80. 13 sencillos número 1 en los Estados Unidos durante su carrera en solitario y ventas estimadas de más de 350 millones de producciones musicales en todo el mundo. Como si fuera poco, el libro Guinness de los récords lo reconoció por apoyar a 39 organizaciones benéficas. Había muerto alguien que había influenciado y seguiría influenciando con sus técnicas de canto y baile. Había muerto, Michael Jackson. Peter Pan es un niño que nunca crece, tiene 10 años y odia el mundo de los adultos. Siempre va acompañado de su hada y el polvo que ésta desprende hace que Peter tenga la capacidad de volar indefinidamente. Vive en Neverland, el país de nunca jamás, una isla poblada tanto por piratas como por indios hadas y también sirenas, donde viven numerosas aventuras junto a sus amigos, los Niños Perdidos. Peter Pan es un personaje ficticio creado por el escritor escocés James Matthew Barry para una obra de teatro estrenada en Londres el 27 de diciembre de 1904, llamada Peter Pan y Wendy. Disney haría una película animada en 1953 y desde entonces seguirían usando y explotando al personaje michael joseph jackson nació el 29 de agosto de 1958 en gary indiana fue aparte de todo lo mencionado anteriormente el admirador más famoso de peter Pan al punto de crear su propio neverland Michael era el octavo de los diez hijos de la familia Jackson, una familia afroamericana de clase trabajadora que vivía en una ciudad industrial en el área metropolitana de Chicago. Su madre, Catherine Stairs Cruz, era una devota testigo de Jehová. Ella tocaba el clarinete y el piano y trabajaba a medio tiempo en Sears. El padre de Michael, Joseph Walter Joe Jackson, un ex boxeador, era un trabajador del acero de US Steel que actuaba como guitarrista en una banda local de rhythm blues, Los Falcons, para complementar los ingresos de la familia. Luego se le ocurrió armar una banda con sus hijos, y esa idea cambiaría la historia. Dado que desde temprana edad Michael demostró interés por la música cantando en las celebraciones navideñas del jardín de infantes al que asistía, no es raro que en 1965 comenzara a compartir la voz principal en el mentado grupo que por ese entonces adoptaba el nombre que lo llevaría a convertirse en un ícono. Eran los Jackson Five. El grupo ganó un importante show de talentos locales con Michael interpretando el baile del triunfo y realizando una gira por el medio oeste actuando en los más diversos lugares, desde secundarias hasta clubes nocturnos de striptease, pasando por salas de fiestas y auditorios. En el camino, siguieron cosechando fanáticos, premios y posibilidades de nuevas giras. Michael publicó junto con algunos de sus hermanos 10 álbumes hasta 1975. En 1971 inició su carrera como solista y aunque siguió perteneciendo al grupo, a principios de la década del 80 se convertiría en una figura dominante de la música popular. Toda esa época quedaría marcada por la tenacidad y la rudeza de la mirada escrutadora de su padre, que siempre lo obligó a perfeccionarse más y más, llevándolo a límites que marcaron al joven tanto de modo positivo como negativo. Todos los discos de Michael Jackson empezaron a convertirse en éxitos que la prensa especializada elogiaba. Nadie podía explicar la potencia del fenómeno, pero todos coincidían en que estaban frente a una fuerza genuina y novedosa, Tan vanguardista como reconocible que había llegado para quedarse. Michael no solo revolucionó la música, sino también el modo de consumirla. Sus videos musicales son acreditados como una ruptura de las barreras raciales y la transformación del medio en una forma de arte y herramienta promocional. Incluso Michael fue el culpable de llevar a la fama a MTV. Mientras en thriller se ponía en la piel de un muerto, e inyectó un pulso de vida imprevisto y brutal a la joven, cadena televisiva. Thriller redefinió el concepto de videoclip, agregándole un argumento al mismo y matices hasta el momento no contemplados. Al lanzarse fue el video musical más extenso, contando con una duración de 14 minutos. Además fue el primero en tener una temática de terror. Su fama fue inmediata y hoy en día es considerado el mejor videoclip de la historia, por su trascendencia artística y su calidad tanto narrativa como coreográfica y también visual. Lo escribió el mismo Michael Jackson junto a John Landis, quien fue el encargado de dirigirlo. Tiempo después, los videos de Michael Jackson seguirían posicionándose entre los mejores por la constante tendencia del artista a mejorar y redoblar sus apuestas. Michael Jackson poseía para entonces las regalías más altas y ventas que rompían todo molde, los mejores contratos y las pujas más abundantes por su presencia. Conquistaba al público con sus pasos, al mismo tiempo que sus huellas empezaban a pisar con fuerza. No conforme con todo esto, al año siguiente su fama alcanzaría a la luna. El 25 de marzo de 1983, Jackson se reunió con sus hermanos para una actuación grabada en el Pasadena Civic Auditorium para Motown 25, Yesterday Today Forever, un especial de televisión de NBC. Here, the Jackson Jackson había rechazado originalmente la invitación para actuar en el espectáculo, creyendo que había estado haciendo demasiada televisión en ese momento. Sin embargo, a petición del fundador de Motown, Barry Gordy, aceptó el pedido a cambio de tiempo para hacer una actuación en solitario. Se trató quizás de una de las mejores decisiones de su carrera. El espectáculo se transmitió el 16 de mayo de 1983 con una audiencia estimada de 47 millones de personas de las cuales todas quedarían estupefactas por la performance de Jackson que llevando una chaqueta de lentejuelas negras y un guante de golf decorado con diamantes de imitación al momento de ejecutar Billie Jean realizó lo que se convertiría en su movimiento insignia, el Moonwalk. Un paso creado en 1932 y que Michael había aprendido en 1981. Su perfección al realizarlo fue tal que su popularidad no tardó en ser disparada de la órbita terrestre. Jackson estaba considerado por fuera de todo esquema. En noviembre de 1983, Michael y sus hermanos se asociaron con PepsiCo en un acuerdo promocional de 5 millones de dólares que rompió todos los récords anteriores de una publicidad respaldada por celebridades, con su icónico tema, Nueva Generación. Se grabaron videoclips que resultaron en un importante accidente por el que Michael se quemó y tuvo que ser intervenido. Por ese entonces, el multipremiado artista ya había pasado varias veces por un quirófano. Se supone que su primera cirugía plástica se la realizó a finales de los 70. Se retocó la nariz alegando que se había lastimado en un ensayo, aunque fuentes cercanas y familiares aclararían que el músico siempre había visto muy gorda su nariz. Algunas versiones sostienen que su padre lo hostigaba por su apariencia. Otras dicen que el mismo Michael veía en la cirugía su modo de perder parecidos con su progenitor, al que lo vinculaba un amor-odio. Lo cierto es que esa operación fue la primera de muchísimas. Michael terminó generando un cambio radical no solo en su nariz, sino en todo su rostro. Nunca asumió frente a la prensa haberse realizado más de dos retoques faciales alegando que se había realizado estas operaciones para respirar mejor y así llegar a notas más altas. Al momento de su muerte, Michael tenía el cuerpo devastado por tantas intervenciones, por los medicamentos recetados y por una aparente batalla contra la anorexia. Además, sus labios habían sido tatuados de color rosa mientras que sus cejas eran tatuajes negros. La parte delantera de su cuero cabelludo también había sido tatuada para combinar con el color oscuro de su cabello, que no era más que una peluca. Su cuerpo también estaba manchado, lo que confirmó que padecía vitiligo, una enfermedad de la pigmentación. Durante mucho tiempo los medios se habían enfocado en su drástico cambio de color de piel, asegurando que Michael Jackson deseaba a toda costa convertirse en blanco. Si bien había muchas razones para creer que esta teoría estaba más que fundamentada, lo cierto es que desde muy joven Michael había sido blanco, había sido el blanco de muchas especulaciones sobre su vida. La fama le acarrearía muchos malos tragos. Volviendo a mediados de los años 80, el multifacético artista se fue involucrando cada vez más con causas humanitarias, alegando con más y más énfasis su preocupación por las infancias del mundo. El trabajo solidario de Jackson fue reconocido el 14 de mayo de 1984, cuando fue invitado a la Casa Blanca para recibir un premio del presidente Ronald Reagan por su apoyo a organizaciones benéficas que ayudaban a las personas a superar el abuso de alcohol y drogas, y en reconocimiento a su apoyo a la campaña de prevención de conducción en estado de ebriedad. En 1985, escrita junto a Lionel Richie y en colaboración con un extenso número de cantantes, entre los que se hallaban Stevie Wonder, Diana Rose, Tina Turner, Bob Dylan y Bruce Sprinting, entre otros, lanzó U.S.A. for Africa, una producción musical que contenía el sencillo We Are The World, que fue grabado el 28 de enero de 1985 y fue lanzado mundialmente en marzo de ese mismo año. La canción logró ganancias de 63 millones de dólares, las cuales fueron donadas para el alivio del hambre en Etiopía. Con los años nunca se detuvo y creó, entre otras cosas, la Heal the World Foundation para poder ayudar a través de ella a los niños más desamparados del mundo, víctimas de la violencia, la pobreza y las enfermedades terminales. Ya alejado de las giras con sus hermanos, Michael publicó su autobiografía contando detalles escabrosos de su paso por los Jackson 5 y de modos polémicos de su padre por mantenerlos siempre en forma. Modos que incluían, entre otras cosas, gritos, golpes y un cinturón de cuero. Llegó a ser el libro más vendido de los Estados Unidos en ese año según el periódico The New York Times. Michael Jackson no dejó ningún récord sin romper, al tiempo que no dejó nunca de deslumbrar con su talento en el escenario, donde desafiaba las leyes de la gravedad con pasos más y más complejos y con una estética muy personal. Una de las actuaciones más aclamadas del artista fue su espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl de 1992. Este segmento fue seguido en directo por más de 13 millones de espectadores. El espectáculo de medio tiempo de Michael Jackson provocó una tendencia en la contratación de artistas y personajes famosos por parte de la NFL para la diversión en los intermedios del Super Bowl. En el medio de su éxito profesional se casó y se divorció más de una vez, una de ellas con la hija de Elvis Presley. Tuvo hijos a los que mostró desde un balcón en un polémico acto siguió grabando discos que no pararon de innovar, y encabezó listas y realizó giras descomunales compuestas de escenas jamás vistas hasta ese momento, valiéndose de producciones y efectos millonarios. Construyó un imperio alrededor suyo. Un imperio al que bautizó Neverland. La historia de Peter Pan emocionaba tanto a Michael Jackson que soñaba con ser un niño eterno, como el personaje. A su vez manifestaba querer estar rodeado de pequeños, ya que en ellos veía la representación más pura del amor. Cuando compró un rancho situado cerca de 13 kilómetros al norte de la ciudad de Saint Inés, con una superficie de 11 kilómetros cuadrados, no fue raro que lo bautizara Neverland. El cantante se lo compró en el año 1987 al empresario William Bone por 18 millones de dólares aproximadamente. El rancho de Jackson era usado como hogar y como parque de atracciones privado. Las instalaciones se inauguraron en 1989. Dentro de Neverland podían encontrarse, entre otras cosas, una sala de cine con aproximadamente 150 butacas, un zoológico y un parque temático con una noria, un carrusel, un largo ferrocarril y una montaña rusa. Todas estas instalaciones fueron compradas por Michael Jackson para entretener a los numerosos niños con enfermedades que él alojaba en este lugar. La mansión estaba decorada de manera muy vistosa, con antigüedades, porcelanas, juguetes, recuerdos y retratos del cantante vestido con sus característicos atuendos. Muchos de estos objetos serían ofrecidos en subastas años después, si bien un acuerdo de última hora impidió su venta. Se corrió el rumor de que el rancho era el lugar donde Michael Jackson poseía su cámara de oxígeno, en la cual dormía convencido de que esto le alargaría la vida. En 1991 el rancho acogió la celebración de la boda de la actriz Elizabeth Taylor, amiga íntima de Jackson con Larry Fortensky. El zoológico de Neverland contaba con diversos animales exóticos, como el mono Bubbles, famosa mascota de Jackson. Cuando fue desmantelado, dos leones de este zoológico fueron acogidos por la actriz Tippi Hedren en una granja que ella fundó para animales antes empleados en rodajes de Hollywood. En ese lugar, Michael fue visitado por su gran amigo, Macaulay Culkin, con quien había entablado una amistad luego de que el joven saltara a la fama por su rol de Kevin en Mi Pobre Angelito. Al haber sido ambos precoces en lo concerniente al renombre, no tardaron en formar un vínculo empático muy estrecho. Si bien Neverland tuvo episodios de serias deudas y representó muchos problemas legales a lo largo del tiempo, Michael terminó de desenamorarse del sitio cuando la policía acudió allí a hacer un allanamiento. Desde ese momento alegaría que ya nada sería lo mismo, que la magia de algún modo se había perdido. En esa época Michael también perdía a muchos de sus seguidores. Cuando la policía llegó a su lugar de ensueños, buscaba pruebas de pedofilia. En 2005, Jackson fue hallado no culpable de abusar sexualmente de un menor de 13 años. Más de 10 años antes, en 1993, había sido investigado por el mismo delito y el caso se resolvió con un acuerdo fuera de tribunales. En ambos casos, las versiones fueron cruzadas. Incluso quienes realizaron las acusaciones terminaron dando un paso atrás. Muchos sostienen que el grupo de abogados de Michael logró comprar el silencio de las familias. Otros tantos sostienen que Michael siempre fue visto como un cheque en blanco por inescrupulosos que quisieron dar mala reputación al amor que el cantante profesaba por los más pequeños. En 2019, un documental de HBO levantó nuevas acusaciones contra Jackson y abrió el debate sobre la permanencia de su legado musical frente al fantasma de los abusos. Este documental se llama Living Neverland. En el largometraje de 4 horas, dos hombres describen con detalles explícitos lo que Jackson, según denuncian, les hizo cuando eran niños. Uno de ellos es Wade Robson, quien fuera justamente uno de los testigos clave en la defensa de Jackson en el juicio de 2005. El video pone en evidencia lo que supuestamente se encontró en las requisas del rancho Neverland en aquellos años de primeras acusaciones abundan la pornografía infantil, oscuros cuartos secretos y un arsenal de juguetes destinados a seducir niños. La familia Jackson hasta la fecha desmiente todo lo que el documental muestra. El 5 de marzo de 2009, Jackson anunció en Londres, This Is It, una serie de conciertos en el O2 Arena de la capital británica que empezaría el 13 de julio. Estas fueron sus últimas palabras en público. Jackson se había comprometido a 10 fechas. Un millón de personas de todo el mundo se registraron para comprar entradas en las primeras 24 horas posteriores al anuncio. Al día siguiente, la promotora redobló la apuesta y dio a conocer la noticia de que se harían 40 conciertos más. Iba a ser el gran regreso de Michael Jackson. Según varios testigos, Jackson era adicto a los analgésicos desde las quemaduras que sufrió filmando la publicidad de Pepsi. Las acusaciones de abusos sexuales a menores a las que enfrentó lo habían hundido a su vez en un pozo de adicción y soledad cada vez más profundo. Murray se había convertido en el médico privado de Jackson específicamente para la gira como parte del contrato. A finales de junio llevaba seis semanas administrando al cantante dosis de Propofol para ayudarle a dormir. El Propofol es un potente medicamento que se utiliza para anestesia general y se debe administrar en un entorno hospitalario. No está claro en qué momento el insomnio crónico de Jackson le llevó al Propofol, pero Murray aseguró no ser el primero en recetárselo. En el juicio por homicidio involuntario contra el médico, Kenny Ortega, director de la gira y colaborador de Jackson durante años, dijo que en algunos momentos de los ensayos lo había visto perdido e incoherente. Ortega se dio cuenta de que no estaba bien, pero al tiempo afirmó que nunca le había visto tomar drogas. El 24 de junio la noche antes de morir, Jackson llegó tarde a los ensayos de DC Seat en el Staples Center de Los Ángeles. A pesar de llevar 50 días seguidos tomando Propofol para dormir, según los testigos, realizó una gran actuación. Ortega dice que lo vio en plena forma. De aquellos ensayos salió un documental titulado DC Seat, en el que se lo ve cantando bailando a los 50 años con una vitalidad asombrosa. Jackson se fue del Staples Center cerca de la medianoche. Ya nunca más volvería a bailar. Aquella madrugada, el cóctel empezó con 10 miligramos de Valium que tomó a la 1.30. A pesar de llevar horas bailando, seguía sin dormir. A las 2. Murray le inyectó otro ansiolítico en vano. Media hora más tarde probó con otros medicamentos. Las dosis continuaron cada 40 minutos aproximadamente. A las 10 del día 25, Jackson seguía con los ojos abiertos. Según contó Murray a los investigadores, desde el amanecer el artista empezó a suplicarle que le diera Propofol, a lo que él se negaba. Finalmente a las 10.40, Murray le inyectó 25 miligramos de Propofol diluido en lidocaína por vía intravenosa en el brazo. Y con esto sí, Jackson perdió la conciencia y se durmió. Pero esta vez, para siempre. El 28 de agosto de 2009, el juez de instrucción del Condado de Los Ángeles concluyó que su muerte fue un homicidio. Su médico personal fue condenado por homicidio involuntario en 2011. Find the defendant, Conrad Robert Murray. Guilty of the of involuntary manslaughter. y cumplió una condena de dos años de prisión. Tras un verano de especulaciones, Joe Jackson anunció finalmente que el cuerpo del cantante recibiría sepultura en un sarcófago en el gran mausoleo del Holy Terrace, del cementerio Forest Lawn, Glendale, en Holby Hills, Hollywood, concretamente en el Santuario de la Ascensión. El 3 de septiembre de 2009 se realizó una ceremonia privada ante el mausoleo, aunque esta fue grabada por la propia familia con el despliegue profesional y las imágenes se filtraron a los medios. El sepulcro continúa sin tener el nombre grabado al día de hoy supuestamente para evitar vandalismo. Aunque el emplazamiento del sarcófago es públicamente conocido, el acceso al mausoleo está cerrado al público en general. Michael Jackson es una personalidad que marcó a toda una cultura y a lo largo de su vida ocupó las primeras planas por muchísimas cuestiones. Compró por ejemplo los derechos de autor de las canciones más representativas de los Beatles ganándose la enemistad de McCartney y se corrió el rumor de que quiso adquirir los restos del mítico hombre elefante. Estuvo a punto luego de un intento de negociación con Stan Lee de comprar Marvel para así poder interpretar a Spider-Man Realizó pinturas que se vendieron por millones, se codió con los artistas más influyentes de su época, supo encontrar el mejor modo de venderse y nunca dejó de lado la controversia. Puso su voz en un audiolibro de ET, participó de la banda sonora de la película y alegó haberse enamorado del animatronic del extraterrestre más famoso de toda una generación. Forjó una amistad con Spielberg, al que luego puso en su lista roja al enterarse que este no lo convocaría para realizar su reversión de la historia de Peter Pan. Según una leyenda urbana, Michael había lanzado magia negra sobre el director para que la desgracia cayera sobre él. Se dice que Mr. T fue su guardaespaldas por un tiempo. Que el 11 de septiembre de 2001 tenía una reunión en las Torres Gemelas, pero que se quedó dormido y se especula que su colaboración con Freddie Mercury se acabó cuando Michael llegó al estudio con una llama que por ese entonces era su mascota. Se editaron muchos trabajos póstumos de su autoría y en 2010 se lo propuso como candidato a premio Nobel de la Paz. Su polémico rancho Neverland finalmente fue vendido a muy bajo costo por la nefasta reputación que cayó sobre él y las medias que usó la primera vez que hizo su aclamado Moonwalk serán puestas en subasta a la brevedad. Obviamente los rumores de una muerte falsa no se hicieron esperar y aún hoy hay quienes dicen haberlo visto paseando por la calle. Lo mismo que quienes aseguran que sigue participando de modo secreto de los discos de sus hermanos. Quién sabe si no andará por ahí haciéndose llamar León Kompowski como el personaje de los Simpsons que interpretó en 1991 y que le cantó el feliz cumpleaños a Lisa. Las teorías sobre conspiraciones también inundaron las redes. Al parecer, el bueno de Michael estaba más que paranoico sus últimos días y en audios de dudosa procedencia que lo tienen como protagonista se lo escucha decir que en cualquier momento va a aparecer muerto, envuelto en una trama de mentiras, como le pasó a Elvis. Esta teoría se apoya en el hecho de que, como le sucede a artistas de su magnitud, Jackson había pasado a valer más, estando muerto que vivo. También se habló de la posibilidad de que Bruno Mars fuera su hijo y tantísimas otras cosas. Michael Jackson dejó discos inmortales, una apariencia para algunos monstruosa y para otros digna de ser copiada. Un final inesperado, unos cuantos pasos de baile que hoy en día siguen despertando desafíos y una historia llena de claroscuros. Sus seguidores más acérrimos siguen esperando el día en el cual el rey del pop salga de su tumba y que, al igual que en Thriller, nos deleite con una coreografía post-mortem. Y hasta aquí el video del día de hoy, la historia de Michael Jackson. Espero que les haya interesado. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron y los invito a revisar otros videos de este canal. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue el día que...